0: 大家好，欢迎来到乔拉拉的 Podcast。今天呢，一样又是职人系列。我今天想跟大家分享的是一个稍微比较敏感的话题，就是怎么样的歌手会惹毛乐手呢？我以前啊，刚开始当歌手的时候。我每次都很努力的 focus 在我自己舞台上面的表现，可是有时候我会隐隐约约的感觉到旁边乐手的脸好像有点不太对劲。可是我每次问他们怎么样，然后他们都是给我一个不失礼貌的微笑，然后一副没事的样子。然后过了几年之后呢，我才慢慢发现我当时好像其实有惹到他们。可是那时候的我就真的不知道，原来有这些美感。所以今天我就想说，为了让所谓的嗯、呃，可能你刚踏入这个圈子的一些素人歌手，或者是你比较少跟乐手们相处的歌手，少走一点弯路，我就邀请到了我的好朋友，他是一个职业乐手，加上编曲跟制作人，我觉得他很有资格来跟大家分享怎样的歌手会惹毛乐手呢？欢迎阿宪
1: 。嗨，大家好，我是阿宪，这是一个紧张又刺激的单元，有点可怕。
0: 我今天也觉得要录这个话题，其实有点敏感，而且感觉会惹起一些争端。可是，其实我的用意是希望大家可以了解彼此的角色，有一些不同的心情，然后让大家可以更加的互相了解。虽然这个过程中呢，我们可能会靠背一些事情，然后<笑>。我也不太确定，我这个好意会不会就变成是让大家更加的不爽对方。但是我们就尽量
1: 。好，嗯，你你你老你老实讲，你在想这个单元的时候，你有没有觉得很可怕
0: ？我没有，但是其实我在想这个单元的时候，我脑袋里面已经浮现一些乐手了
1: 。<笑>我觉得这个，我是我是不会这样讲了，我毕竟还是有。还是我生活要过
0: 。<笑>我也不会讲，可是我脑袋里面真的就是会浮现一些曾经让我觉得哦，他好像生气了耶的这些乐手。然后我其实也很难保证，别人如果跟他问到说，哎、欸，你觉得乔伊是一个怎么样的歌手？我觉得他很有可能会讲我坏话
1: 。那就就讲就讲，既然你都起了这个头，那我们就投过就是投过身就过了，都因他进来了。
0: 好啊，那其实说真的我，我对我来说啦，我觉得以前曾经合作过的乐手，然后如果觉得我很瞎，或是觉得我很不专业，或觉得我唱很烂，说实在的，你去解释也没有用，所以我已经觉得就让他 let it go 就好。然后我能把握的就是我现阶段合作的乐手，跟未来即将要合作的乐手
1: 。其实我也蛮认同你讲的，因为我觉得重点不是在于你现在有多厉害，而是在于。你是否愿意成长进步，以及你是否有比昨天的自己更好一点？我觉得那才是最重要的，就是我们讨论的这个议题最重要的目的
0: 。我有感觉到你在装好人
1: ，我没有在装好人，嗯、我本来就是好人、啊。我
0: 我有感觉到你在帮大家先打一点预防针。<笑>没有，我
1: 在帮我自己打预防针。Okay,
0: 好，好啊。那我想想看哦，我以前有没有？其实。比较比较明显的应该是我刚开始要做歌手的时候，然后那时候有点不太知道自己的方向，因为其实歌手还是有很多细分的职务，比如说你是直播歌手，还是专门接商演的歌手，还是你是 idol， 还是你是独立歌手，我觉得都性质其实不太一样。然后我一开始不知道要怎么当歌手的时候，我就。嗯、呃，跑去学吉他嘛，就自己自己学，然后就拍了一些短片，然后那时候其实压那种很简单的和弦都压得很不顺，然后放在网络上面，结果就有一些餐厅找我去驻唱，让我印象真的超深刻，因为我那时候已经驻唱了一阵子，但是我自己知道我的能力还没有到很稳定，可是为了想要赚更多的钱，因为驻唱前期很少，我就想要去接商业。然后那个商演的经纪人，他本身也是一个乐手出身的，然后他就是常常讲话都超酸的，嗯、他就会说：“哦，我觉得你火候就是不到啊，为什么可以接这些主唱啊？或者是呃，你你未来如果要成为一个很专业的歌手，我觉得应该是不太可能。嗯”他不是跟我讲，但是他就是跟我的一个好朋友讲，然后那个好朋友后来。算是在这个业界帮了我很多啦，嗯、算是一个成就我的幕后推手。了解。对，然后我我那时候其实还蛮，我不知道是“出生之犊不畏虎”还是怎么样，我都没有把他的话听进去，我只觉得说：“哦，好，有人还没有肯定我，可能是我还没做好。”但我就没有往心里去，我想说，反正我也才刚踏入这一行，我只要再努力几年应该可以吧？嗯嗯。嗯可是现在想一想，就觉得他讲话好贱哦
1: 。其实也不会，<笑>就是很像昨天林云儒跟樊振东的比赛，就是这个概念啊。初生之犊不畏虎啊，就是面对一个世界第一，但是然后林云儒是一个还没有满二十岁的小将，然后他却完全都不怕，然后非常的勇敢。我觉得这都是新手就会有这样的胆识
0: 。但世界第一并没有酸他啊
1: ，是没有酸他了
0: ，对,對，<笑>是
1: 没有酸他了。
0: 反正那算是一个经验，然后后来有几次是我真的去接了商演之后，我发现其实商演也是一个你需要有很强的应变能力的一个场合，嗯、就是你原本可能已经开了十六首歌，可是。其实你要一直注意台下的观众。如果你唱了两三首歌，台下的观众都完全没有任何反应的话，很有可能就是你开错歌了，你就要立刻换歌。然后一开始遇到一个问题是，是我听最老的歌，可能就顶多是一些什么“我的心里只有你没有他 ”，cha c 那个对我来说已经是很老很老的。就有一次，我就真的接到一个比较。在更 old school 一点的场合，然后就要一直唱什么《望春风》那一类的，我就觉得我快疯了。嗯、然后在台下休息的时候，我就一直在赶快听 iPad， 然后想说等一下还可以开什么那个年代的歌。然后我就看到旁边有一个，如果用一个我们比较常讲的话，就是坐场的老三，然后他就用一个很鄙视的眼神看着我说：“哦、嗯，在做功课哦，这种歌不熟哦。啊”哈<笑>对对。
1: 但就难免的吧，因为你你的年纪不同，年龄层不同。因为像我，我一我直到现在也是会遇到一样的问题啊。比如说我去驻唱的餐厅，然后或是 pub， 他们的那个观众群可能年龄层都都是偏大的时候，很多他们开的歌我基本上也是没有听过的。很多时候我也是没办法，就是硬上这样子，或者是趁机跟你一样，就是休休息时间十五分钟，大家都在。聊天，然后都在休息，然后只有我在努力的抓歌。哎
0: 、欸，其实对于无论是驻唱歌手还是商演歌手，我觉得要会的歌的 range 实在是太广了。你从那种望春风的时代，然后一直到抖音歌《飞鸟和蝉》，你全部都要会、欸。哎
1: ，对，因为其实最大的问题点就是你永远不会知道来的客人到底几岁，对，和他喜欢听什么
0: 。对，有时候你练了一大堆。你觉得哦，最近就是抖音歌有什么什么什么，然后练了五六首，好不容易练起来了，就一来全部都是五十岁的，他根本不要听那种，他就只想要听一些可能五百都还算太年轻、哦，<錯>他可能只想要听邓丽君那一类的，红红吧对，對啊、我超怕陈雷跟洪荣宏这一类的，啊、一直叫我唱什么小丑、啊、小丑，<对>我
1: 就快疯了，对，就会就会是有这样的状态，那就是。其实也是相对应的啦，就是说，当你会的种类跟风格越多的时候，你自然可以在各个不同领域的 pub 或是主餐餐厅会有比较大的优势。对
0: 。那你有不爽过歌手吗
1: ？当然有啊，怎么会没有
0: ？那我有让你不爽过吗？
1: <笑><笑>呃，目前为止倒是还好，因为
0: 我现在其实算是稍微知道我自己的，呃。长处跟短处，所以我现在的状况就是，如果我知道这个地方是我的短处，我就会很老实的跟录音师，或是制作人，或是编曲，或是乐手讲。然后我觉得，因为有先跟他们讲，所以他们即使不是百分之百的满意我的表现，他们好像也不至于觉得我很雷。比如说，他如果跟我说：“哦，你今天有一个场子，然后呢，你一定要下去带气氛哦。”我就会说：“我没办法。”我不是一个可以带气氛的歌手，然后他们就会，嗯、呃，可是越可是客户希望，然后我就说，那不然你找其他歌手，然后他就会去沟通。那如果当天我尽量做，他们觉得没有到百分之百的话，他们就会觉得，可是这歌手至少有先提前讲过了，了解，就好像比较不会造成大家的不爽。嗯，
1: 嗯我觉得，呃，这这个，我觉得这也是一个关键点，就是也不是说你做的好不好，而是说。你到底有没有知道你？你有没有有自知之明了、啊？嗯、我觉得重点是这一个。然后你有没有坦诚地说这件事情，<對>而不是可能你明明做不到，但是你却你却你却讲得很慢。我觉得这也是会不会惹怒别人的一个条件之一
0: 。我可以理解有些歌手是因为太想赚钱了，他就会觉得超出我能力范围一点点应该 OK， 我都接。嗯、但我现在真的是超出我能力范围一点点，我就不接。如果你叫我一个场子唱。超过两首台语歌，我就不接，嗯、因为我觉得我没办法，<解>我 handle 不来。Okay.
1: 你那你会想要让自己可以很能够驾驭台语歌吗
0: ？我会看诶、欸，因为我觉得人能够做到的能力真的有限。呃，如果说是。叫我多练一首吉他，或者是叫我再多练几首英文歌，我可能是 OK 的。可是台语歌，我觉得对于我职涯的长期发展没有什么帮助。嗯、因为如果真的要唱母语歌的话，我是客语歌手，我不是台语歌手，所以真的要练，我会练客语歌。嗯，所以如果是台语的话，我会牺牲掉
1: 。了解。嗯，那也蛮好，我觉得这是一个，就是至少知道自己的选择是什么。
0: 其实好像真的就是自知之明哎。
1: 对啊，其实就是这样
0: 。所以惹毛你的歌手是很没有自知之明是吗
1: ？呃，<笑><耶>呃，我只能说有一半，对一半是。他做了什么事？你说自知之明这件事情嘛、啊？嗯<對>、呃，就是呃，他做了什么事情呢？就是他他会他会把我当成很像行动卡拉 OK 在对待这样，然后
0: 哦，那卡西哦。
1: 对，然后他会觉得我我是一个可以调快一点或慢一点，或者是临时做很多事情的录音带，就是我很像一个一台机器这样。然后关键点来了，关键点就是所谓自知之明，就是说如果他今天他调了这些调整跟做法，我觉得很 OK 的话，就是我觉得是好听的，我也觉得很很 OK， 那我就没话讲，因为他真的做得很好嘛。嗯、可是他就没有，他就是完全是觉得自己想要这样子，所以就这样子。然后他也。不会问我的意见，他就是叫我要这样做。对
0: 。可是，哎、欸，我想问你，那时候是伴奏琴吗？哦，不是，你不弹伴奏琴的，对对对对对，所以你不会有那个速度的问题。嗯
1: 、对，没错
0: 。但是他会不会也有他的难言之隐啊？是不是他真的抓不到拍子
1: ？那我就一个最大的问题就是，也是没有自知之明的状态。如果你今天真的要做一个驻唱歌手，可是你却没有把这些东西练好，那你怎么可以这样子来工作？
0: 那他是被点歌吗
1: ？状况是那歌些那些歌有些是被点歌，但大部分都他自己开，但是他会很喜欢这样。<笑>这就是一个最最奇怪的状态。这
0: 样，那他有找你练团吗？或者是演出前先对一下？呃、这个
1: 其实可以跟大家稍微讲一下，就是尤其是在驻唱界，驻唱界这件事情基本上没有所谓的，尤其是固定场驻唱这件事情是没有所谓的练团这件事情存在，嗯、但几乎没有了。因为在驻唱里面的配，就像刚刚提到的，它的费用其实并不是像。呃，商演场这样子这么的高，嗯、所以你加上练团练团费用那些成本、时间成本啊，然后租金成本啊等等，基本基本,基本上是几乎入不敷出，这样子，欸、所以基本上都是直接厂商借
0: 。可是我真的要替这件事情好好的发表一下我个人的感想。你说？我觉得啊，就是虽然说入不敷出，所以大部分的。驻唱歌手还有乐手是不太会事先练团的。其实就连很多商演都不太会练团，因为其实在跑的歌是差不多的。可是会有这个文化，是因为大家都觉得我们今天在跑的歌是差不多，跟我们看的谱是差不多的。我们可能一个礼拜有五天都在演这些歌，所以我们可以不用练团。但是变成有很多人根本还没有准备好，然后竟然也不要练团。
1: 哦，对啊，对不对？对对对，这是一个变相的比较不好的习惯我只能这样讲
0: 。因为我今天是在聊怎样的歌手会惹毛乐手，嗯、但是其实我有另外一个主题是怎样的乐手会惹毛歌手，在那个主题我就会好好来跟大家讲我遇过的雷乐手
1: 。今天好政治正确、哦，我觉得两边都有
0: 。<笑>对啊，因为我我就是想要消除大家的误会跟我们之间的不了解，还是
1: 挑起两边的战争
0: 、啊？<笑>听起来我感觉就是你在乱告<笑>好了，我们休息时间结束。刚刚看了一个超级可怕的球赛，<笑>我觉得好像没有做什么事情，但我已经觉得累了。而且我觉得当运动员好难哦、喔，就还好我是当歌手。
1: <笑>这是什么鬼结论
0: ？因为我看他们一直在台上这边，不是在球场上一直飞来飞去，我就觉得。天啊，因为你很少有什么表演，歌手需要在台上飞来飞去,飛來飛去吗？对啊，好可怕哦、喔
1: 。<笑>对，这个这个倒是蛮蛮那个的
0: 。好，刚刚讲到哪？已经有点忘记了。刚刚讲到说，歌手哦，没有自知之明，就会让乐手觉得很生气。
1: 嗯
0: 。可是我觉得。因为啊，我必须要帮歌手讲一句话。我自己是属于那种有时候会人来疯的歌手，然后我会很想要去达到观众的期待。就比如说，观众可能在这个现场想看什么，然后我知道对我来说是不太好达到的，可是我就会去做。然后这时候乐手可能就是得多担待吧，因为当下我的理解就是观众开心比很多事情都重要。
1: 但这件事情跟有自知之明并没有互相冲突啊，老实讲
0: 。但如果说其实那首歌我并没有办法唱得很好，观众可能不会很介意，因为他们情绪到达一个沸点，但是乐手可能就会觉得蛮不爽的
1: 。这个其实是可以当下跟乐手直接讲的、啊
0: 。哦， oh. 对啊，因为
1: 其实呃，我遇过很有些歌手，其实状况会是说，呃，他会直接在开歌之前，他就会先说。直接点播这一首，然后因为我不熟，所以等等下不管怎样你就继续弹，
0: 嗯，他
1: 就会这样跟我讲
0: 哦，对，<解>这个
1: 是我觉得是两件事情
0: 哦，对，那还有呢？还有没有什么比较细微的一些，可能就是一个 fine line， 然后这個歌手没有把持好，然后就会让这个乐手觉得啊、哦、真的很烦，或者是 key 键过不去的感觉。哦
1: 、呃，再來再来第二个点的话，其实就是在那个。我觉得是没有准备好吧，就是这个歌手，不管他是呃驻唱也好，然后录音也好，或者是演唱会也好，或什么的。嗯、但是如果他今天没有，他没有把他的歌就是练熟，嗯，可能旋律记熟，或者歌词没有记熟，嗯，对，然后可能段落都都没有记熟，嗯，这件事情，嗯，我就会觉得是一个不太尊敬这个就是歌手这个职业的一个状态，这样
0: 没有很尊重这个表演
1: ，对。没有错
0: 。啊，我怎么觉得这件事情好像跟前面那个没有自知之明？我怎么觉得好像是同一批歌手会做出来的事情？为什么你会觉
1: 得同一批歌手
0: ？<笑>因为我自己觉得啦，如果今天把自己当做是 artist 在看的歌手，基本上这两个状态都不会发生。只要你有一个。就是给自己设立的目标是 artist， 嗯，然后你用一个严格跟尊重的心态来看待你的这个职位的话，嗯、你基本上都不太可能会出现词没背熟啊，或者是旋律忘记了，或者是就像前面你讲的，
1: 但中间还是会有一个状况，是他可能对于自己很擅长的东西是很是很熟的，可是他对于其他东西可能没有所谓的自知之明，你懂我意思吗？
0: 那有没有可能是他有准备，可是他真的太紧张了，紧张到他词也忘了，然后
1: 非常有可能，嗯，非常有可
0: 能哦。所以这样子的话你，你你不会怪他，但是你还是会蛮不爽的，是不是
1: ？呃，对于紧张而不爽的话，其实应该还是会保持的一些同理心，因为我觉得如果有经历过这样子状况的人，其实都会知道他现在怎么了，因为我曾经也是那一种，我会做足大概。一百趴的准备，可是我在台上大概只剩下七十八。嗯，因为我会太紧张，所以其实很多本来很自然的，
0: 嗯，能
1: 够在就是做出来的东西，我就会变得很别扭，甚至会一直错。
0: <且>其实是会的。而且其实我真的很想要奉劝所有的乐手，或是哦，尤其是录音师，嗯、如果歌手当下已经很紧张的时候。虽然你们会很不爽，但是也期望你们尽量不要表现出来，因为歌手一发现你们不爽的时候，歌手真的会更紧张，可能原本打折只剩七十趴，然后就会再打折变六十趴、五十趴，然后最后如果太紧张崩溃了，可能是完全录不出来
1: 。但是这个你是说，是相就是相乘的效应是是
0: ，对啊，因为有一些录音师脸是超臭的耶
1: 。可是有些录音师脸真的好像不管录什么都很臭，不是吗
0: ？我有遇过脸很臭，但是其实很好的，就是他发现你有问题的时候，他会想办法跟你一起解决。所以他只是脸臭？他是严格的，但是但是他是会跟你一起解决的。但是有一些录音师是有一种，你你现在自己调整好吧，等你好了我们再继续
1: 。哦、这种就让我觉得
0: 压力超大、超可怕的、嗯。可
1: 是这个好像没有办法可控，因为有可能是他对于这件事情的态度，他就是。非常严谨的，我只能这样讲
0: 。可是我觉得这不是严谨哎，因为因为我觉得很多人都误会了，就是你在录音室录音这件事情，并不是只有歌手在工作，因为你在舞台上面工作，大家就会有一个自觉，就是哦，我是乐手，我也是这个演出的一部分。嗯、但是在录音室的时候，可能有些录音师就会觉得说。哦，你歌手要唱好是你家的事，可是其实你们就是一起共同在成就这个案子的人，所以你不能有一种态度是，那我就把这个东西丢给你，你自己调试好了，我们再开始。我觉得,、嗯、我觉得这样不太，我自己是觉得不太好
1: 。你觉得对你来讲会比较舒服的录音室，你觉得应该会是怎么样子的状态
0: ？好，我讲一个我。至今非常喜欢的一个录音师，基本上我只要预算够，我就一定会找他录。他虽然是个不会唱歌的人，但是他会在我遇到瓶颈的时候，他会脑袋里面赶快去思考有没有哪一个歌手的。唱法是可以帮助到我现在的状况，然后他就会在我自己调试的时候，一直去找那些片段，然后就会放给我听，就会跟我说：“哎、欸，你去试试看，就是稍微模仿一下他这个唱腔。嗯”然后其实你在那个状态下，你听到别人唱歌其实是游刃有余的状态的时候，你自然而然也会觉得说：“哎、欸，对我刚刚真的太紧绷了，嗯、我应该可以学他这种共鸣的方式，或者是他那个 vibe。”然后很快的，你就可以调试回来了。虽然那个录音师他本身也不是一个很亲切的人，嗯、可是他就会让我觉得他是有在跟我一起想办法的
1: 。OK， 有一种在同一条阵线上的感觉。嗯、
0: 对对对对对，而
1: 不是呃把工作职责分化的非常的开的状态，对不对
0: ？对，
1: 你要表达大概是这个。对，就是你们其实是在共同做一首歌，而不是他录他的音你唱你的
0: 歌。对，嗯，而不是，而不是说这歌是你的，我只是帮你录音
1: ，就态
0: 度不是这
1: 样。OK， 了解了解。我其实某种程度上也算是蛮认同这件事情的啦，因为毕竟音乐就是一体的嘛。对啊，虽然在它里面会有很，虽然会很多细象分类等等等等，但是其实你最后完成的成品就是一首歌
0: 。对，对
1: 啊，这毋庸置疑。所以我们其实是要共同为了这首歌而好。而不是为了里面的某一项而好
0: 。我跟你说，我们这一集已经聊的是我平常 podcast 的两倍的量了。然后在聊的当下，我其实脑袋里面一直不断的有更多乐手还有录音师惹毛我的一些想法。所以好，你可以继续讲。我觉得我们这一集先录到这里，然后我们接下下一集来聊怎样的乐手或是幕后工作者会惹毛歌手。
1: 哇，真的是战火真的跳得越来越大
0: 。希望可以帮助到所有，真的、嗯、<呵>是帮助吗？希望可以帮助到所有的音乐工作者。我们下一集见，拜拜。